0: Laufen lassen, der Podcast zur zweiten Bundesliga.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Laufen lassen, der Podcast zur zweiten Bundesliga. Mit dabei unser Spieltagssieger vom vergangenen Wochenende, Arne.
0: Oh, Muri, auf jeden Fall sehr ehrenhaft von dir, dass du das an der Stelle erwähnst. Ein seltenes Naturspektakel, würde ich mal behaupten, in unserer Gruppe. Und an der Stelle auch Hello an alle, die fast nach da draußen feiern. Wir sind uns natürlich nicht zu schade, am Rosenmontag für euch aufzunehmen.
1: Auf gar keinen Fall und nicht zu schade ist auch übrigens unser nächster Kollege, der Domi.
2: Servus, schönen guten Abend, ich freue mich wieder hier zu sein, ähm, eine kleine Sache am Rande und zwar ist es heute eine Premiere, es ist das erste Mal, seitdem wir Podcast aufnehmen, dass sowohl Hamburg, als auch St. Pauli, als auch Kaiserslautern in derselben Woche verloren haben.
1: Ernsthaft, gab es das vorher noch nicht?
2: Ich glaube nicht, also St. Pauli hat ja noch nicht so viele Spiele verloren, seitdem wir aufnehmen. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber gut, was sollen wir machen? Es ist halt leider so, der Tag ist gekommen. Wir müssen trotzdem weitermachen und ich denke mal, es gibt einige Themen, die wir besprechen werden heute. Arne, nimm uns mal mit, was geht, was steht denn heute auf dem Plan?
0: Auch du, wir fangen ganz normal an mit dem Spieltags-Update. Danach gibt es natürlich wie immer den Newsflash wo wir danach auch auf die Themen zu sprechen kommen und blicken danach noch auf den Spieltag hinaus. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal für alle Beteiligten an mit unserem ja, kurzen Spieltagsupdate. Ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, übernehme ich das einfach mal an der Start Stimme. ein, Junge! Perfekt. Wir starten am Freitag mit der 18.30 Uhr Konferenz. Hamburger SV Hannover 96, 3 zu 4. Auch Fahrradschlösser können das Hamburger Tor nicht verriegeln und die Rothosen bekommen einmal mehr zu Hause die Hütte eingeschossen. Im Gegenzug schießen die Hannoveraner zur, schließen die Hannoveraner zur Spitzengruppe auf. SVW, in Wiesbaden, FC Nürnberg 1 zu 1. Dominante Klubberer können sich nicht belohnen und trennen sich mit effizienten dann unentschieden. Beide Mannschaften befinden sich damit weiterhin im gesicherten Mittelfeld. Wir blicken weiter auf den Samstag. Fortuna Düsseldorf, SV Elversberg, 1 zu 1. Ein leistungsgerechtes Unentschieden, womit die Elversberger deutlich besser leben können als die Fortuna. Mit 5 Punkten Rückstand auf Platz 3 verliert die Fortuna den Anschluss an die goldenen Plätze. FC Magdeburg, FC St. Pauli, 1 zu 0. Kiezkicker ungeschlagen? Barischartig Artig holt fürs Pilsen. Der FCM beendet die Rekordserie des Tabellenführers und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Eintracht Braunschweig, Karlsruhe SC, 2 zu 0. Die Erfolgsgeschichte der Löwen in der Rückrunde geht weiter. Mit 12 Punkten aus den letzten 5 Spielen sind sie die Mannschaft der Stunde und wieder voll im Geschäft. Kaiserslautern, SC Paderborn, 1 zu 2. Was ist mit den roten Teufeln los? Nach lebloser zweiter Halbzeit stehen die Lauterer auf einem Abstiegsrang und der Trainerstuhl von Gramotzes wackelt. Auf der anderen Seite kann der SCP den Verkauf von Muslia bisweilen bestens verkraften, und pierst sich langsam aber sicher an die Aufstiegsränge heran. Wir kommen zum Sonntag, der 11.2. Holstein-Kiel, FC Schalke 04, 1 zu 0. Der Sieger des Spieltags kommt dieses Wochenende definitiv aus Kiel. Die Konkurrenten patzen und Kiel gewinnt hochverdient, wodurch sie Platz 2 zurückgewinnen. Auf der Gegenseite stecken unglaublich harmlose Schalke weiterhin vollstens in der Krise. Spielvereinigung Reuter führt Hertha BSC 1 zu 2. Die Kleeblätter kassieren ihre erste, ihre erst zweite Heimniederlage und müssen sich der alten Dame geschlagen geben. Federführend für den Sieg der Berliner sind toll getretene Standards und ein mark oliver kämpf in Torjägerlaune. VfL Osnabrück, FC Hansa Rostock 0 zu 0. Große Bemühungen der Osnabrücker machen sich nicht bezahlt und beide Mannschaften trennen sich vor allem dank eines starken Markus Kolke unentschieden. Der VfL wird den letzten Platz vorerst nicht verlassen und die spielerischen Leistungen der Kogge geben einem zu denken.
1: Also erst einmal vielen, vielen Dank. Ich äh, würde dich jetzt mal bitten, ein bisschen Luft zu holen. Hol dir mal ein Bier aus dem Kühlschrank, du hast jetzt Feierabend. Dankeschön, das tut ähm. mir auch
0: ganz gut jetzt.
1: <lacht> Aber was wäre denn ein Spieltag ohne unseren...
0: Spieltags-MVP Der Spieler des Spieltags
2: Genau, und zwar den Spieltags-MVP, eben schon angesprochen, Marc-Oliver kämpft mit einer Glanzleistung am Wochenende, hat nicht nur hinten das Tor gut gehütet, sondern vorne auch zwei Hütten gemacht und äh, ich denke, das hat er sich absolut verdient, hat auch außerdem noch sechs Tackles gemacht, also ich meine, der war hinten auch wirklich ähm, der, ja, diesmal nicht der Fels in der Brandung, aber auf jeden Fall eine, eine Stütze in der Hertha-Defensive und hat sich das Verdient. Ist jetzt leider ähm, dann auch äh, ja, vorerst die letzte Partie für, für die nächsten Wochen wahrscheinlich. Aber ähm, da kann er sich mal zurücklehnen und entspannen. Ja, ich finde
0: die, ich find die Geschichte dahinter eigentlich relativ schön, weil vor zwei Wochen war es, glaube ich, gegen Fortuna Düsseldorf. Da wurde ja von Dada gerügt, weil er so ja, als erfahrener Spieler schlecht performt hat und eigentlich die Hatana so ein bisschen ähm, ja die Niederlage... also ja, die Niederlage auch verschuldet hat. Jetzt war er der große Matchwinner und dementsprechend äh, ja vom Saulus zum Paulus geht es ganz schnell in der äh, zweiten Liga und jetzt ist er auf einmal Spieltags-MVP. Freut mich auf jeden Fall für den jungen Mann. Du sagst das. Und nicht nur vorne ähm, gab es was ähm, zu verkünden, sondern auch in der Hintermannschaft gab es ja dieses Mal nicht nur eine Person, sondern direkt eine ganze Instanz, die sich diesen Spieltag... Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft. Nennen darf und das ist das Braunschweiger Defensivkollektiv. Bestehend aus Hassan Kurujai, Ron Torben Hoffmann und Ermin Bicacic. Ich glaube, das ist auch ein Novum. Das erste Mal, dass wir gleich drei Leuten ähm, den Fels in der Brandung quasi vergeben. Würdet ihr sagen, Hochverdient oder hätte die lieber nur einen Spieler da an der Stelle gesehen?
2: Na, ich finde, ähm, dass man sich da schlecht für einen entscheiden kann. Also zum einen Ron Torben Hoffmann, der äh, die Null gehütet hat, der einige ähm, Paraden gezeigt hat. Da, daneben dann Picacic, der äh, sein Tor gemacht hat, der den F-Meter rausgeholt hat und zudem, ich glaube, zwölfmal noch den Ball geklärt hat, also eine unfassbare Leistung. Und daneben Kurucai, ähm, der den Elfmeter dann verwandelt hat und auch noch eine Vorlage beigesteuert hat und zu dem Ganzen dann halt eben noch die Null gehalten wurde. Also ich denke, da hat sich die Braunschweiger Defensive diesen Titel verdient und äh, ja, da einen rauszupacken ist ja quasi unmöglich.
1: Absolut, absolut. Ich war nur ein bisschen geschockt, als Hassan Kurucai sich den Ball geschnappt hat am Elfmeterpunkt, da war ich echt ein bisschen geschockt und dachte mir, was geht denn jetzt ab? Aber dann hat er hat da eiskalt verwandelt dementsprechend dann absolut verdient, die drei, also das ist auch ein Novum bei uns, ganz klar, aber absolut verdient, wen, wen soll man sich da auch aussuchen, ganz ehrlich, der eine macht ein Tor, der andere, holt ein oder, nee, der macht ein Tor und holt einen Elfmeter raus, der andere macht, macht einen Elfmeter rein und macht sogar die Vorlage zum 2-0 und der andere hält sieben Bälle, also was soll man da großartig sagen, also die drei haben sich das absolut verdient und Braunschweig definitiv in einer Topform und wenn die so weitermachen, ganz ehrlich, dann sehe ich die auf jeden Fall nicht abstiegsgefährdet. Aber dazu kommen wir, glaube ich, noch später.
0: Ja, auf jeden Fall und bemerkenswert an der Stelle natürlich auch, dass es nicht irgendeine Mannschaft war, sondern der KSC, der ja auch in den letzten Wochen äh, unfassbar formstark äh, sich präsentiert hat und gerade offensiv auch viele gute Akzente gezeigt hat in Form von Banicek, von Matanovic äh, und Konsorten. Von daher großes Lob an der Stelle ähm, an die Braunschweiger Defensive. Und schön, dass wir diese Titel hier an der Stelle vergeben konnten. Und äh, was vergangen ist, ist vergangen, aber es gibt natürlich auch neueste Neuigkeiten. Deshalb kommen wir jetzt zu unserem Newsflash. Das Neueste aus der zweiten Bundesliga. Tommy, nimm uns doch mal mit. Ähm, klar, das Transferfenster ist mittlerweile geschlossen, aber einige Neuigkeiten gibt es ja dann doch zu verkünden, oder? Ja, auf
2: jeden Fall und zwar ähm, hauptsächlich bei einer Mannschaft und zwar Hannover 96, ähm, da hat Max Besuschkow noch ähm, ja, seinen Weg zu Austria Klagenfurt gefunden, eine Laie bis Saisonende, also ich denke für, für alle Parteien die richtige Entscheidung, da ähm, ja ihn nochmal zu verleihen, Spielpraxis zu geben, vielleicht sich mal wieder ein bisschen in Form zu bringen, ähm, aber nicht der einzige Abgang und zwar verlässt auch Derek Köhn Hannover 96 in Richtung Galatasaray Istanbul. unserem Muri, sein Lieblingsklub, also ich denke ähm, da ist Köhn schön aufgehoben, kann äh, unter der besten türkischen Mannschaft spielen und äh, ja, mal schauen. also Auf jeden Fall ein herber Verlust für Hannover, wobei man sagen muss, dass es am Wochenende da doch äh, relativ gut aufgefangen werden konnte schon.
0: Nochmal für alle Zuhörer an der Stelle, ihr könnt es ja an der Stelle nicht sehen, aber Muri selbst hat auch eben auf das Gala-Logo gezeigt, der trägt nämlich das Galatasaray-Trikot. Deswegen können wir ja dich an der Stelle fragen. Ich glaube, du bist da die beste Ansprechperson. Freust du dich über den Transfer und glaubst du, der kann euch auch auf Anhieb weiterhelfen?
1: Ja, Jungs, auf jeden Fall erstmal ähm, danke. Ich würde mal sagen das ist so ein Transfer, das ist wirklich so, wenn du, keine Ahnung, FIFA spielst ja, und du hast Bock auf so Spieler, die du oft siehst, sag ich mal, und dann machst du so Transfers, die eigentlich so komplett unrealistisch sind oder die eigentlich gar nicht passieren können und jeder, der weiß, ähm, ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Köhn feier und dass, dass, dass ich den auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei Gala gesehen hätte, aber dass es absolut unrealistisch ist. Deswegen, umso mehr freue ich mich darauf, dass das passiert ist, also erstmal Danke an unsere Scouts und äh, vielen Dank an Hannover, dass es doch, dann doch noch geklappt hat. Ist ein herber Verlust für Hannover, definitiv. Also klar konnten die es jetzt gegen HSV kompensieren, aber mal gucken, wie es dann demnächst aussieht, weil es wird ja noch ein weiterer Kandidat äh, verletzt ausfallen. Und da wird es dann sehr, sehr spannend sein, wie die, da, ja, wie die das Ganze an die Hand nehmen. Und wir haben auch ein paar Lösungsansätze, aber da, da, dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Ja, also
0: du hast es angesprochen mit dem Transfer in letzter Sekunde quasi. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schwierig. Also die Super League ist natürlich auch ein Verband, der in der UEFA auch ist. Aber das Transferfenster ist quasi länger geöffnet in der Türkei als in den anderen europäischen Ligen. Und jetzt ist halt Hannover ja so ein bisschen der Gelackmeierte, weil sie einfach nicht mehr agieren können auf dem Transfermarkt. Sie haben jetzt einen ihrer besten Spieler verloren. Und müssen halt zusehen, dass sie den irgendwie kompensieren. Für die ist das natürlich eine schwierige Sache. Ähm, woran liegt das eigentlich? Also ich weiß nicht, ob du da ähm, eine Antwort drauf hast, aber warum man das nicht einfach zeitgleich, sage ich mal, beendet. Weil ich glaube, mittlerweile ist ja auch euer Transferfenster in der Türkei geschlossen.
1: Ähm, genau. Der letzte Tag war ja der 9. Februar. Warum es so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gab ja auch äh, letztes Jahr Probleme bedingt durch das Erdbeben und alles. Da haben die, haben die Mannschaften halt auch ein bisschen mehr Zeit bekommen, was die Transfers angeht, was die Planung angeht. Ähm, warum es dieses Jahr so ist, weiß ich nicht. Ist Es jetzt, ist ja auch gängig so, dass die immer ein, bisschen, ein paar Tage länger offen haben als die anderen U europäischen Mannschaften, was ich persönlich überhaupt nicht gut finde. Man sollte da einheitlich ähm, vorgehen und... Ja, dass dann im Endeffekt alle Mannschaften das gleiche Recht haben, weil so ist ja auch irgendwo ein Vorteil für uns. Also ich spreche jetzt aus Gallersicht, ja, sich einen Spieler last minute noch zu schnappen, sage ich mal, und dann für Hannover ist es ein bisschen blöd. Klar, die haben gutes Geld bekommen, so ist es jetzt auch nicht. Also der ist ja nicht umsonst gekommen, der Kollege. Ähm, aber jetzt einen Ersatz zu finden, ist ja nicht möglich. Deswegen ja, kann man die eine Seite natürlich verstehen, die andere Seite auch. Aber warum das so ist, kann ich nicht beantworten. Ich denke mal, dass das sich in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich auch legt, weil ja, ja. auch in Österreich ist ja das Transferfenster länger offen. Besuchskopf ist ja auch gewechselt. Ja. Ich finde, da sollte man einen einheitliche, ja, eine einheitlichen Termin finden und ja, das, das sollte dann einfach auch so gegessen sein, das Thema.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich auch eigentlich hinaus. Einfach, dass man gleiche Chancen für alle hat, ein bisschen fern ähm, Transferbetrieb ermöglicht. Und um nochmal kurz auf die Personalie Besuschko zu kommen, also... Ich hatte ihn schon des Öfteren gelobt in diesem Podcast, auch wenn er leider in den letzten Wochen oder Monaten eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat bei Hannover. Der war bei Regensburg einer der tragenden Säulen damals in Liga 2 und hat wirklich sein, sein Können unter Beweis gestellt. Und deswegen finde ich äh, das absolut wichtig und richtig, dass er ja jetzt wieder in Österreich vielleicht zu mehr Spielzeit kommen kann, weil er durchaus, finde ich, das fußballerische Potenzial besitzt, auch in einer guten europäischen Liga-Einsatzzeiten ähm, zu haben. Und ja, jetzt... Ja, manchmal ähm, passt
1: es einfach nicht. So ein Spieler wie Besuschkow, das ist so wirklich so ein Musterbeispiel. Ja? Ja. Der, der hat wirklich da bei Regensburg, war er der Mann der Stunde und dann wechselt er zu Hannover. Das ist ein komplett neuer Spieler. Das passt einfach nicht. Kommt nicht vielleicht mit dem Trainer zurecht, kommt mit dem System nicht zurecht. Der hat ja auch mal gespielt, aber was er da gezeigt hat, war ja meistens dann unter seinen, unter seinen Möglichkeiten. Aber ja. wir wünschen ihm natürlich alles, alles Gute. Und hoffen, dass er dann nächstes Jahr in guter Form zurückkommt in die Zweitliga. Weil so Spieler braucht man, ganz klar.
0: Ja, ganz und genau. Ist. Und damit, äh, Muri, irgendwie ist es heute so deine Transfer-Episode. Denn es gibt noch ein Gerücht äh, zu einem Spieler, den du natürlich auch ins Herz geschlossen hast. Und die Rede ist von Jan Usun, Und da gibt es jetzt das Gerücht, äh, dass anscheinend die Eintracht aus Frankfurt äh, sich in der Pole-Position befindet, äh, den jungen Herrn zu verpflichten. Und da wollte ich natürlich auch dich an der Stelle fragen. Domi, du kannst natürlich auch gerne deine Meinung dazu sagen, aber Muri scoutet den gefühlt äh, sehr intensiv, auch weil er ihn natürlich in seinem Kickbase-Team hat. Und glaubst du, Usun und Frankfurt, das würde passen vom System und auch für seine Entwicklung ein
1: guter Schritt sein? Oder würdest du sagen, ist vielleicht eine Nummer zu groß? Ich finde, das ist genau der richtige Schritt. Also wirklich ein bisschen höher mit dem, was die Vereine betrifft, wäre ein bisschen zu viel oder ein bisschen niedriger, das wäre auch ein bisschen zu wenig für ihn, würde ich mir jetzt mal sagen. Es ist eigentlich genau der richtige Schritt, wenn das mit Eintracht Frankfurt passt, dann wäre es natürlich für alle Beteiligten einfach die beste Lösung. Ich glaube auch, dass Eintracht da die besseren Karten hat, weil die äh, ja auch Brown geholt haben, die dann direkt verliehen haben an Nürnberg. Ich glaube, da stehen die sich sehr, sehr eng bei, äh, die stehen da sehr, sehr eng in Verbindung mit Nürnberg und vielleicht haben die da natürlich die Pole Position, aber ich würde da noch nicht zu 100% sagen, dass es durch ist, das ist so ein 70-75%-Ding in meinen Augen. Und äh, 10 Millionen Euro Ablöse wird Nürnberg definitiv gut tun. Die werden die hundertprozentig also bekommen, ob von Frankfurt oder von einem anderen Club. Aber ich würde natürlich Jan Osum raten, geht zu Eintracht und beweist dich dort. Da hat er auch Zeit, sich zu entwickeln. Also Dino Toppmöller ist ein super Trainer, der auf die Jugend setzt. Und wenn man dann so ein Juwel hat, warum nicht? Ich habe auch gelesen, dass Utra Ogo bei Frankfurt hoch im Kurs steht. Also sie haben da einiges vor, haben ja auch gutes Geld jetzt durch den kolumani transfer noch in der Hinterhand, deswegen ist es alles schon wahrscheinlich, aber wir halten euch schon auf dem Laufenden, wenn es offiziell wird und ich würde mal sagen, wenn ihr nichts mehr habt, ne, gut, ihr schüttelt beide den Kopf, das ist super, dann kann uns ja der Dommi mal verkünden, was heute passiert ist.
2: Ja, und zwar heute Morgen, der Montagmorgen, verkündet der HSV offiziell, dass Tim Walter als Trainer freigestellt wird. Zunächst übernimmt bisheriger Assistent Merlin Polzin. Hamburg trennt sich vom Trainer. Wie oft haben wir darüber hier im Podcast gesprochen, wie oft wurde darüber philosophiert und heute ist der Tag gekommen. Jetzt möchte ich in eure Gesichter schauen und möchte
0: wissen, wie fühlt ihr euch nach dieser Neuigkeit? Also kurz nochmal ähm, zur Vorgeschichte. Also Buri hat gestern tatsächlich schon Irgendwelche Quellen im Darknet oder so gefunden und mir da schon erzählt, hier Arne, pass auf, es sieht wohl so aus, als würde der weiter morgen vom Hof gejagt werden. Und da war ich auch erstmal so ein bisschen skeptisch, weil es natürlich noch keine ja, bestätigten Quellen waren. Aber ja, man hatte schon so ein bisschen die Vermutung, dass es dahin gehen könnte, weil Freitag nach dem Spiel ähm, war es auch ja, Jonas Bolt im Interview, der sehr, sehr trocken und auch teilweise echt abgefuckt gewirkt hat und auch einfach gesagt hat, dass es nicht mehr zufriedenstellend ist, wie, wie die Entwicklung stattfindet, dass man schon wieder vier Gegentore bekommen hat, ähm, dass man einfach Harakiri-Fußball gespielt hat. Und da dachte man sich schon, hm, okay, so hat er sich bis jetzt noch nie in der Öffentlichkeit so in puncto Walter sage ich mal, präsentiert, weil man ja weiß, die beiden haben immer sehr... Ähm, eng miteinander gearbeitet und ähm, können sich auch eigentlich sehr gut leiden und ja, dann war es am Montag soweit, ich bin tatsächlich relativ spät aufgestanden, ich habe gestern noch Super Bowl geguckt ähm, und war dann natürlich erstmal ja, geschockt, schon ein bisschen, aber irgendwie war es auch eigentlich eine Frage der Zeit, wenn ich ehrlich bin. Muri,
1: wie war es denn bei dir? Ja, guck mal, also ich habe schon damit gerechnet, sagen wir mal, dass, dass der heute fliegt, aber ja, das noch mal so zu lesen, dass es so offiziell ist, ist nochmal ein anderes Ding. Ich weiß nicht, also wenn man jetzt meine Gefühlslage fragt, ja, also das ist wirklich so, dass ich, keine Ahnung, also ich habe den schon sehr, sehr oft kritisiert. Ich habe wirklich oft gesagt, dass er fliegen muss. Also, wer jetzt Sucht euch irgendeine Podcast-Folge aus, keine Ahnung, random, spult auf 30 Minuten vor, da habe ich bestimmt gegen den geschossen. Aber ganz ehrlich, irgendwo ist es doch was anderes, wenn man dann liest, okay, HSV trennt sich offiziell vom Walter, also, ich war schon etwas traurig, weil der Typ HSV zu, ja, ich zitiere das jetzt mal, zu 187 oder 1887 Prozent äh, verkörpert hat und den dann sozusagen zu feuern, ja, ist natürlich in der Situation die richtige Entscheidung, aber ja, ein Auge lacht, das andere weint, weil, wie gesagt, der Typ hat HSV verkörpert und das ist halt auch ein bisschen traurig. Ich glaube, der wurde auch respektvoll verabschiedet. Also, man kann es nicht anders ausdrücken, wenn ich jetzt die Social-Media-Beiträge sehe oder auch ähm, Jonas Bolt in der PK heute, der hat es wirklich noch ja, auf einem sehr, sehr guten Weg gelöst, würde ich jetzt mal sagen. Den Zeitpunkt kann man, da wieder, äh, ja, kann man da wieder kritisch sehen. Da frage ich euch, findet ihr, das war der richtige Zeitpunkt oder war das jetzt ein bisschen zu spät schon?
2: Dom, ich, ich finde, würde es gerne war zu spät. Ich finde, es war entweder zu spät oder es war zu früh. Also ich finde, es war auf jeden Fall nicht der richtige Zeitpunkt irgendwie, weil du hast dich im Winter zusammengesetzt, hast über gewisse Dinge gesprochen, hast quasi ja festgelegt, dass, dass man weiteres das Vertrauen bekommt. Natürlich waren jetzt die, die letzten zwei Heimspiele sind blöd gelaufen, dass du da zweimal, zweimal vier Gegentore bekommst und verlierst, aber also im Endeffekt glaube ich, ist diese, diese Harmonie aus Walter und dem HSV dieses den ganzen Verein mitzuziehen, die ganzen Fans zu vereinen und mitzureißen, ähm, hat Walter ja schon extrem gut gemacht. Und ähm, ich, ich persönlich würde da auch schon die Mannschaft äußerst hinterfragen, wenn man zweimal zu Hause die PS nicht auf den Platz bringt. Ähm, von daher, also ich sehe es ein bisschen kritisch. Ich sehe auch ein bisschen kritisch die neue Trainersuche. Also ich finde es gut, dass man jetzt erstmal Polzin Vertrauen schenkt. Und ich hoffe, dass es nicht nur für ein Wochenende ist.
0: Ja, äh, ja das ist bev interessant. Ja. bevor wir jetzt aber schon zum, zum nächsten Trainer kommen, lass uns nochmal bei der Personalie Tim Walter bleiben, weil man natürlich auch Danke sagen muss für das, was er quasi hinterlässt. Also der hinterlässt jetzt keinen Scherbenhaufen in Hamburg, sondern wir haben eine Mannschaft, die absolut wettbewerbsfähig ist, die sehr geschlossen schon ist, die Fußball spielen kann, die auch, glaube ich, gut andere Systeme ähm, adaptieren kann. Die Fans und der Vorstand sind geeint. Das hatte man zu Beginn seiner Amtszeit noch nicht gehabt und ähm, es ist nicht so, als wäre alles falsch gelaufen. Aber man hat jetzt einfach gemerkt, dass man so am Punkt der Stagnation ankommt, dass es einfach nicht mehr so funktioniert, wie es mal funktioniert hat und dass man vor allem auch zu viel riskiert hat. Also oftmals hat man einfach zu viel riskiert. Man hat beispielsweise gegen Karlsruhe ähm, ja, unbedingt auf Sieg spielen müssen, warum auch immer. Das war aber auch schon so gegen Kiel und jetzt war es am Wochenende wieder gegen Hannover. Es war immer dieser unbedingte Wille, jedes Spiel gewinnen zu müssen, wobei man auch manchmal einfach vielleicht auch ein Unentschieden hätte mitnehmen können, wie jetzt zum Beispiel gegen Kiel noch in der Hinrunde. Ja, Dann hätte man eine ganz andere Tabellensituation gehabt. Man hätte drei Punkte mehr gehabt, wenn diese drei Spiele, die man verloren hat, wenn man die einfach ein bisschen ruhiger angegangen hätte. Und dieser unbedingte Wille gewinnen zu wollen und dieses vollkommene Selbstvertrauen spricht natürlich auf der einen Seite, für den Walter, aber hat auf der anderen Seite auch oft dazu geführt, dass einfach Spieler sich zu viel zugetraut haben, individuelle Fehler gemacht haben und dann letzten Endes auch Punkte verschenkt wurden und deswegen glaube ich war es der logische Schritt, dass man gesagt hat, okay, der Abstieg ist so stark gefährdet durch diese inkonstanten Leistungen, dass man jetzt einfach diese Reißleine ziehen muss.
1: Ja, absolut richtig. Du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst. Also mehr kann man jetzt auch nicht mehr über die Personalität tim Walter sagen. Das ist ähm, wirklich ja, ein Schock für alle. Aber ähm, Domi, du hast es ja schon angesprochen. Ähm, Assistent Merlin Polzin wird ja am Samstag dann gegen Rostock äh, in der Rolle als Cheftrainer ja, den HSV begleiten dürfen. Die Frage ist, ob er darüber hinaus noch weiter bleibt oder... Ob, ja, also ich, ich habe jetzt von Jonas Bolt natürlich gehört, dass er definitiv im Trainerteam weiterhin verfügbar sein wird. Aber ob ein neuer Trainer kommt, das ist noch nicht zu 100% klar. Aber es werden Gespräche jetzt in den nächsten Tagen definitiv laufen. Wenn wir irgendwas hören sollten, wenn irgendeine Breaking News kommt, natürlich checkt unseren Instagram-Kanal ab. Da halten wir euch immer auf dem Laufenden. Und ähm, ja, ansonsten vielleicht auch in der nächsten Podcast-Folge verkünden wir einen neuen Trainer. Ich bin gespannt. Es gibt ja einige Namen, die momentan hoch im Kurs stehen. Zum einen Steffen Baumgart, ich würde euch da erstmal wirklich von Personale zu Personale fragen, ähm, was ihr von dem ja, von dem Wechseln halten würdet, ob ihr das sinnvoll findet oder ob ihr sagt, nee, ganz ehrlich, das bringt da auch nichts mehr. Also wir fangen mal an mit der ersten Personalie, Steffen Baumgart.
2: Also persönlich äh, vom, vom Charakter her ein sehr, sehr feiner Kerl, also ich feiere diese Mentalität, ob es jetzt vom vom Fußball her wirklich das Richtige für Hamburg ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also das äh, wage ich irgendwie so ein bisschen zu bezweifeln. Das ist so mir so ein bisschen zu hoch gehypt, das ganze Baumgart-Thema, als dass er der Heiland ist und da alles äh, jetzt komplett umkrempelt. Ähm, weiß nicht, wie Arne die Personalie sieht, aber da bin ich irgendwie ein bisschen skeptisch tatsächlich.
0: Ja, also Steffen Baumgart durchaus ein harter Hund, würde ich es einfach mal ähm Titeln, jemand der weiß was er will, der klare Botschaften auch vermittelt und natürlich hauptsächlich so, zumindest von der Außenwahrnehmung her, so der klassische Motivator ist, ja der einfach die Jungs heiß macht auf jedes Spiel und erstmal war ich auch skeptisch, aber man darf auch nicht vergessen, dass er damals den SC Paderborn in die erste Liga geführt hat da ist er ja quasi groß geworden könnte man behaupten und äh, hat auch mit Köln bis zur Transfersperre eigentlich auch ordentliche Leistungen ähm, ja, zeigen können. Irgendwann hat dann das Ganze auch ein bisschen stagniert, ist deswegen dann auch gefeuert worden, vielleicht auch zu Recht. Aber ich, ich würde ihn theoretisch schon gerne begrüßen, gerade in diesem Zusammenspiel mit Merlin Polzin könnte ich mir das sehr spannend vorstellen. Ähm, wir haben jetzt noch nicht über den Herrn Polzin geredet, für mich oder in meinen Augen sehr ja, akribischer, taktikversessener Trainer, der natürlich noch am Anfang seiner Karriere steht mit 33 Jahren, ähm, macht eine super Arbeit, der hat auch so eine gewisse Präsenz im Internet, ich glaube, der hat einmal mit, ähm, mit dem Account, oh, ich weiß nicht, von dem Gamer Brother heißt der, glaube ich, der macht ja immer diese Shows, ähm, ja, ja. wo er Gäste einlädt und da hat er den, genau, einmal eingeladen oder ein anderer ähm, aus diesem Umfeld hat ihn da eingeladen und hat dann so ein bisschen Taktikschulung gemacht, also der ist da schon sehr gut dabei und ich könnte mir das in so einem Tandem eigentlich ganz gut vorstellen, dass einer quasi so ein bisschen mehr auch die Taktik so berücksichtigt und Baumgart dann halt der klassische Motivator, dann ist der so die Jungs voranpirschen lässt. Ja, das war jetzt sehr ausführlich. Ich wollte da natürlich jetzt kein Detail auslassen, aber ja, das ist so meine Meinung. Muri, du hast natürlich auch eine Meinung. Du bist ja auch heißblütiger HSV-Fan.
1: Wie würdest du das so beugen? Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Personalie natürlich ist das irgendwo so ein Szenario, was ich glaube ich die Hälfte von den HSV-Fans ähm, ja, wünschen würde vom Typ her ähnelt er Walter schon, ist jetzt vielleicht in den Medien ein bisschen beliebter als Walter äh, aber ansonsten ich glaube von der Spielweise her ist er schon so ein Trainer, der wirklich sehr sehr hoch presst und viel übers Flankenspiel kommt, das ähnelt halt schon wirklich der ersten Zeit von Tim Walter, wenn ich, wenn ich so ein bisschen zurückblicke da war ja noch ein bisschen mehr aufs Beibesitzspiel ja, fokussiert, aber so, es ist schon ähnlich, sage ich mal. Also die beiden Trainer, ist, das, die kann man schon kann man nicht jetzt über den gleichen Kamm scheren, würde ich jetzt nicht machen, aber sie sind schon ähnlich, was, äh, was die Spieleinstellung antrifft. Und deswegen würde ich da, würd, keine Ahnung, ich werde da genauso wie Domi ein bisschen vorsichtiger bei der Personalie und würde dann wahrscheinlich eher ja, auf die nächste Personalie spannend blicken. Und die stelle ich euch jetzt mal vor, und das ist der Urs Fischer.
0: Ja, also wir hatten ja diese Abstimmung auch gemacht bei ähm, Instagram auf unserem Account ähm, und auch die Zuschauer gefragt natürlich, wenn sie gerne als Cheftrainer sehen würden. Ich glaube, die, der Großteil hat dafür Baumgart gewotet. Ich war einer der wenigen, die für Urs Fischer gewotet haben. Ich finde, der hat unfassbar gute Arbeit äh, geleistet bei Union Berlin, hat toll, tollen Umschaltfußball äh, über weite Strecken gezeigt. Ich glaube, dass es nicht mal an ihm lag oder hauptsächlich an ihm lag, dass es diese Saison nicht so funktioniert hat, sondern dass dieser große Sprung von einem, ja, mittelmäßigen Bundesligisten zu einem Champions-League-Aspiranten, dass der dem Verein einfach nicht gut getan hat, dass man teilweise dann Spieler gekauft hat, die nicht so ganz in dieses Profil gepasst haben und man dann irgendwann so einen großen Kader hatte, dass es einfach sehr schwierig war, da Strukturen reinzubringen, aber ich mag den Trainer sehr, der bringt eine super Erfahrung mit, eine gewisse Ruhe, die vielleicht auch den jungen Hamburger Spielern gut tut und ähm, die Personalie könnte ich mir tatsächlich sehr, sehr gut äh, in Hamburg auch vorstellen.
2: Also das wäre deine ja. Wunschlösung?
1: Ja. ja. Wenn du mich fragst, äh, gehe ich da absolut mit, Arne, du hast ja schon eigentlich die Punkte alle erwähnt. Ähm, was mir bei ihm halt gefällt, ist, dass er wirklich ähm, ja, bei den Basics bleibt. Gerade in der aktuellen Situation ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man wirklich... Äh, er bei den Basics bleibt und äh, die Defensive verstärkt, vor allem ist da seine taktische Herangehensweise auf jeden Fall so, dass er die da Defensive definitiv ähm, kompakter und sicherer sozusagen aufstellt und einstellt, sage ich mal und dementsprechend wird, glaube ich, zum so Urs Fischer in so einer Situation sehr, sehr weiterhelfen, aber es ist natürlich nicht so realistisch, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben, es gibt Namen, die im Raum stehen, die ich auch für unrealistisch halte, ich wenn ich jetzt an Raphael Vicky denke von BSC Young Boys Bern, der momentan auf dem ersten Platz steht äh, mit seiner Mannschaft und ja auf CL-Kurs ist, macht es irgendwo wenig Sinn, dass der wahrscheinlich dann zu HSV kommt. Aber sein Name ist auch gefallen, deswegen müssen wir ihn auch mal ganz kurz ansprechen. Und da würde ich auch mal wissen, was, 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 was würdet ihr davon halten?
0: Also ich kann dir ganz schnell mal ein Update geben, das ist von 17.49 Uhr. Young Boys-Mediensprecher Albert Stadenmann erklärte am Montag in Bezug auf das kolporierte HSV-Interesse an Vicky bei 20 Minutes, also das ist die Quelle. Wir stehen vor wichtigen Spielen, für uns ist klar, dass wir diese mit Raphael Vicky bestreiten. Zu Gerüchten nehmen wir keine Stellung. Das klingt ja schon mal sehr stark danach, dass sie natürlich weiter an ihm festhalten wollen, was ja auch logisch ist. Also der kann mit Young boys Bern Meister werden, der kann Champions League spielen, eventuell nächste Saison und kann dort seinen nächsten Karriereschritt gehen. Natürlich... Wäre das ein denkbares Szenario, auch weil er ja ehemaliger HSV-Spieler ist, aber ob man jetzt, sage ich mal, aus so einer komfortablen Trainersituation in so ein Haifischbecken geschmissen werden möchte, weil die Anspruchshaltung nach wie vor sehr hoch ist beim HSV, das weiß ich halt nicht, weil du hast natürlich auch sehr viel zu verlieren in dieser Situation, weil jeder nach wie vor den Aufstieg erwartet. Du bist auf dem dritten Tabellenplatz, nur ein, zwei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz und von daher, ja, einfach wird es nicht sein.
1: Ich möchte dazu noch kurz was sagen und zwar, also die Aussage jetzt ähm, war mir jetzt aber nicht so 100% äh, ja, einsichtig, würde ich mal sagen. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass er gesagt, dass die gesagt haben, nee, der bleibt auf jeden Fall. ja Also zu Gerüchten, ja, nehmen wir jetzt keine Stellung, hat jetzt nicht allzu viel zu heißen. Klar, möchten sie mit dem Trainer in die nächsten Spiele gehen, aber ob das dann im Endeffekt so wird, ist eine andere Frage, weil sein Vertrag läuft auch im Sommer aus und wenn man da ein gutes Angebot bekommt, sage ich mal jetzt von HSV-Seiten, ja, was, äh, was dem Trainer auf jeden Fall gefallen würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass aus so einer unrealistischen Sache dann doch schnell äh, ja, etwas mehr Realismus reinkommt und dass es dann anscheinend vielleicht doch passieren kann. Aber es ist wirklich noch alles es steht alles noch in den Sternen. Wenn, wir können jetzt noch weitere Namen nennen. Stefan Kunz, André Breitenreiter, die hatten wir aber schon in Friedhelm den Podcasts angesprochen. im Funkel, der steht da auch äh, hoch im Kurs, was die, was die Medien betrifft. Aber, ähm, ja, also für mich am wahrscheinlichsten noch Steffen Baumgart oder Raphael Wicky einer von den beiden. Letzten Endes kann es ja auch jemand ganz anderes
0: werden, also die werden wahrscheinlich auch Gespräche mit Leuten führen, die jetzt in den Medien überhaupt nicht behandelt werden. Es könnte sogar auch sein, dass man Merlin Polzin die Chance gibt, wenn die sich gut präsentieren sollten, dass er erstmal ähm, Cheftrainer bleibt. Man sieht ja, bei St. Pauli hat es super funktioniert, klar, ähm, das war natürlich auch ein absoluter... Ja, Glücksgriff ist, ist, ist der falsche Begriff, weil mit Glück hatte das wenig zu tun, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Definitiv. das hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer. Ähm, kann natürlich auch passieren, man weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen schlauer werden und ähm, bevor wir hier weiter groß spekulieren, würde ich auch, denke ich mal, jetzt äh, vorerst einen Haken dahinter machen, es sei denn, Dommi, du hattest dich noch nicht so viel zu dem Thema geäußert, Hast noch was ähm, hinzuzufügen, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben?
2: Nee, also ich wollte nur noch mal darauf eingehen, dass ich es gut finden würde, wenn man Polzin eben die Chance gibt und ihn nicht direkt wieder absägt, ähm, nur weil man dann extern wieder jemanden holt. Also ich denke, auch viele Mannschaften haben schon bewiesen, dass man interimsweise zumindest bis Sommer zum Beispiel ähm, ihm die Chance geben könnte. Mm, ja, ich denke, dass es gut ist, nicht vielleicht direkt so wieder ein ein verbranntes Eisen sozusagen in den Verein zu holen, der sich erstmal mit dem Umfeld ja, verbinden muss, wie jetzt ein Fischer oder ähnliches.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber deswegen glaube ich, dass die Personalie Merlin Polzin einfach gut tut. Also ich glaube, der ist auch gerade noch dabei, den Fußballlehrer zu machen. Also er ist noch nicht komplett ausgebildet für das oberste ähm, Regal, sage ich mal aber ich glaube er würde sich noch damit abfinden jetzt vorerst eine Co-Trainer-Rolle einzunehmen ich glaube er hat damit auch gar nicht so ein großes Problem im Zweifel man muss natürlich dann aber auch jemanden finden der mit ihm kompatibel ist ja das muss natürlich auch immer passen es kann natürlich sein dass du einen super Kandidaten findest wo du sagst ey der passt voll in unser Profil der dann aber vielleicht taktisch oder menschlich überhaupt nicht mit äh, ihm auf einer Wellenlänge ist das könnte dann natürlich auch interne Probleme geben das sollte ja, man insbesondere nicht weil die meisten
2: die meisten Trainer doch eh ihr Assistententeam schon mitbringen in der Regel. Von daher ähm, ja, muss man da auf jeden Fall mal schauen. Aber ich denke, das Thema ähm, der nächsten HSV-Trainer können wir an der Stelle ähm, abhaken, falls ihr da nicht noch ähm, ja, weitere Punkte jetzt gerade auf der Zunge liegen habt.
0: Passt. Sieht so ja.
2: aus. Genau, perfekt. Ähm, ja, also vom HSV können wir ja dann ähm, zum nächsten Hamburger-Team kommen. Und zwar dem FC St. Pauli. Ähm, ja, ihr habt euch gefragt, warum der Tom nicht dabei ist. Ähm, Pauli hat verloren, deswegen äh, macht er hier den kleinen Drückeberger. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, ist bestimmt noch schön am Feiern. Ähm, ja, Sein wie, gehört, die Magdeburger, auf jeden Fall. wie die Magdeburger am letzten Spieltag. Denn, ähm, ja, wie wir es schon thematisiert haben, ist die Serie von St. Pauli gerissen. Äh, Stelle ich euch jetzt die Frage. Ist es nur ein kleiner Kratzer in der Krone oder Grund zur Besorgnis? Was meint ihr?
1: Also das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich kann die, glaube ich, ganz einfach und trocken beantworten. Und würde sagen, ersteres, definitiv nur ein Kratzer in der Krone. Also man muss auch mal wirklich sagen, das war überhaupt nicht das Spiel von St. Pauli. Also sie hatten einen sehr, sehr schlechten Tag. Denen ist wirklich nichts gelungen. In der ersten Halbzeit ging da noch... Etwas mehr würde ich behaupten, aber in der zweiten Halbzeit ging das Spiel komplett an die Magdeburger. Also, die haben da wirklich sehr, sehr hoch gepresst, die komplett verunsichert, eine Chance nach der anderen gehabt und irgendwann musste es halt klingeln. Also, man muss auch mal ein bisschen Kritik jetzt aussprechen an, äh, an den Torhüter von San Pauli Vasil oder Vasili, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Ist auch egal, im Endeffekt äh, hat er sich da äh, ja, nicht so gut präsentiert. Mit einem üblen Bock, würde ich mal sagen, die den Magdeburgern das 1-0 beschenkt oder beschert. Ja, und Artig ist dann ein Glücklicher am Ende des Tages, hat den Ball dann eingenickt und ja die Magdeburger zum verdienten Sieg geschossen. Magdeburg war für mich die überlegendere Mannschaft, die bessere Mannschaft und auch die abgezocktere Mannschaft. Das war einfach nicht das Spiel von St. Pauli. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bei denen jetzt weitergeht. Also, klar, ähm, kann es jetzt sein, dass sie vielleicht jetzt das nächste Spiel ja vielleicht ein bisschen verunsicherter auftreten, aber ich glaube, im Laufe des Spiels werden die dann wieder ja, ihre Routine finden und dann das Spiel gewinnen. Also ich mache mir da überhaupt keinen Kopf.
2: Da stimme ich dir zu. Und denke ich auch. Hat mich jetzt nur ein bisschen an, an Darmstadt letzte Saison erinnert. war es nicht auch, dass sie so eine lange Serie hatten. Natürlich jetzt nicht wie St. Pauli dieses Jahr, aber es war schon, dass die ähm, weite Teile der Saison relativ souverän waren. Und dann zumindest so ein ja, leichten Dämpfer hatten, was dann im Endeffekt aber trotz alledem dazu geführt hat, dass sie in der ersten Liga oder in die erste Liga aufgestiegen sind. Ich weiß nicht, Arne, hast du zu der, ähm, zu der Thematik auch noch ähm, ja, eine Meinung? Aber ich denke, wir sind uns da relativ einig, dass wir dass der FC St. Pauli jetzt nicht ähm, ja, komplett einbricht.
0: Nee, bedroht sind die auf gar keinen Fall. Einen kleinen Kratzer an der Krone kann sich jeder mal erlauben. Die sind immer noch das ultra in der Liga und man muss ja auch sagen, es war abzusehen, irgendwann passiert sowas halt einfach mal, du kannst ein gutes Spiel machen und verlieren, du kannst aber auch mal ein mittelmäßiges Spiel machen und verlieren, das sowas passiert, das gehört zum Fußball dazu, das ist alles ein Prozess klar, die sind natürlich auch unglückliche im Pokal rausgeflogen nach 90 Minuten wäre das aber auch nur ein Unentschieden gewesen und jetzt haben sie halt mal nach 90 Minuten 0 Punkte, das ist einfach so aber die Magdeburger haben auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also da muss man auch mal ein Lob aussprechen, sowohl defensiv kompakt, wo sie auch natürlich Schwierigkeiten hatten in den äh, letzten Wochen, als auch dann natürlich die Coolness vom Tor bewahrt. Klar, das Tor wurde so ein bisschen hergeschenkt, aber ja, du musst dann auch trotzdem das Tor machen. Das haben sie getan und haben dann auch verdient gewonnen, auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt irgendwie Grund äh, zur Besorgnis ist, und man wird es wie Muri schon gesagt hat nächste Woche dann zu Hause wieder gegen Braunschweig sehen ja dass sie einfach so auftreten werden wie man es einfach gewohnt ist und dass sie auch ja im Notfall sage ich mal nicht wie der HSV dann auf Teufel komm raus immer auf Sieg spielen sondern St. Pauli hat auch einige Unentschieden diese Saison mitgenommen was im Endeffekt auch irgendwo Erfolgsrezept ist ja die die ähm, erzwingen sage ich mal nicht sondern die spielen einfach noch mit einer gewissen Coolness und mit ein bisschen mehr, ähm, ja, Intelligenz und nicht so komplett drauf los und wir müssen jetzt äh, auf Teufel komm raus drei Punkte holen.
2: Ja, durchaus. Ich meine, im Endeffekt hat das Spiel, äh, wurde durch einen individuellen Fehler jetzt entschieden. Hätte auch genauso gut dann vielleicht 0-0 ausgehen können, obwohl Paulin schlechten Tag erwischt. also von daher, ähm, ja, ich denke... Das Thema können wir auch vorerst schließen. Vielleicht öffnen wir es nächste Woche wieder, wer weiß schon. Braunschweig ist gut in Form. Scherning leistet sehr, sehr gute Arbeit. Das muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Aber ja, wir können zum nächsten Thema des vergangenen Spieltags kommen. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Thema, was auch fast dazu geführt hätte, dass Tim Walter vielleicht seinen, seinen Platz nicht räumen muss. Und zwar... Hannover hat ordentlich protestiert im Spiel und ähm, ja wie bestimmt alle mitbekommen haben, wurden da einige Plakate hochgehoben ähm, mit einem Fadenkreuz drauf und ähm, ja dem Gesicht von vom Herr Kind und ähm, ja wie seht ihr das Ganze? Findet ihr es gut, dass ähm, man eben so einen Protest macht und ähm, in dem Falle dann auch ähm, ja, nicht einknickt oder findet ihr das dann doch schon ein bisschen drüber die, die ganze Thematik? Ahne.
0: Ähm, ja, ich habe mich ja auch schon so ein bisschen das Öfteren über Martin Kind beschwert und ihn auch schon, sage ich mal, stark kritisiert. Es ist halt immer eine Frage, wie man das Ganze macht. Also du hast jetzt dieses Fadenkreuz-Plakat hochgehalten. Ich glaube, damals war es mit Dietmar Hopp ähm, das Gleiche, wo das die Dortmund-Fans gemacht haben, wo, glaube ich, auch das Spiel kurz vorm äh, Abbruch bevorstand. Ähm, ich finde es schwierig, weil... ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass irgendjemand von den Hannover-Fans sozusagen den Mann wirklich tot sehen will. Ich glaube, die Botschaft, die sie damit ähm, vermitteln wollen, ist eher die, dass du einfach damit ausdrücken willst, der Verein funktioniert nicht mit dieser Person und wir können nicht als geeinter Verein weiter fungieren, wenn dieser Mann dabei ist. Und Die möchten ihn einfach loshaben von diesem Verein und ich kann es bestens nachvollziehen, weil er sehr ja, ist halt einfach ein abgebrühter Wirtschafter, der ist ökonomisch gesehen bestimmt jemand, der sehr viel Ahnung hat, aber man merkt einfach, dass er kein Herz für diese Fankultur und für den Verein an sich hat, sondern man hat immer das Gefühl, das ist für ihn einfach ein Wirtschaftssubjekt, mit dem er arbeiten kann, mit dem er Geld generieren kann, wo er so ein bisschen Lobbyarbeit machen kann, aber man hat nie das Gefühl, dass er irgendwie mit den Fans oder dort mit der Kultur geeint ist und das ist ein ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und das wollten, glaube ich, die Fans zum Ausdruck bringen. Andererseits muss man natürlich sagen, es ist schon relativ geschmacklos, dann dieses Fadenkreuz hochzuhalten. Es ist schon so ein bisschen plump einfach. Also ich finde, man hätte da durchaus so, ja, man kann ja so viel mit Karikaturen arbeiten. Man sieht es ja jetzt zum Thema, ähm, momentan sind ja auch diese Fastnachtsumzüge, da sieht man ja auch sehr viele ähm, so Waggons, wo dann so politische Botschaften so, sage ich mal, übermittelt werden. Man hätte da vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl zeigen können, weil man kann ja auch Unzufriedenheit in einer anderen Form, sage ich mal, präsentieren. Ich glaube, die wollten einfach in dem Moment so ein bisschen für einen Schock sorgen. Gerade jetzt noch in Verbindung mit diesen ganzen Fernprotesten hat sich das eh ganz gut angeboten und da dachte man, okay, wir drücken jetzt dem Kind mal eins rein. Aber wie er dann ja natürlich auch darauf reagiert hat, das zeigt dann natürlich auch wieder, wie er tickt. So, er hat keine emotionale Reaktion gezeigt, sondern, Domi, du kannst uns ja mitnehmen. Wie war denn die Reaktion von ihm? Auf diese Tat.
2: Ja, gut, also im Endeffekt hat er äh, Strafanzeige erstattet. Ähm, ist, denke ich mal, eine ganz klare Botschaft, was er von, von den Protestaktionen gegen ihn hält. Ähm, ja, ich denke, das ist äh, das Bild, was man von ihm hat. Ähm, und zwar, dass er relativ kalt und abgebrüht ist und einfach nur ähm, ja, für ihn die Sache zählt. Also in dem Falle seine Sicherheit und äh, sein Ruf wahrscheinlich ähm, ja ist, wie es ist. Also ich persönlich bin da auch kein, kein Fan von Kind. Ähm, ich denke, dass auch den, den Fans relativ egal war, ob das Spiel nun abgebrochen wird oder nicht. Ähm, ich, mit, Im Endeffekt sollte eine, eine Botschaft gesendet werden. Das, mit, mit dem Protest wurde das auf jeden Fall äh, ja, eindrücklich bewiesen.
0: Ja, und ich glaube aber, dass auch dieser Schritt sportlich gesehen, du kannst ihn natürlich besser machen, wenn du Ruhe im Verein hast. Ja, ganz klare Sache. Also bei Hamburg war das ja auch lange mit diesen Intrigen mit Mutzel und Wüstefeld. Und letzten Endes sind beide nicht mehr im Verein und da ist jetzt Ruhe eingekehrt. Ja, Und ich glaube, solange Martin Kind da äh, im Vorstand ist, wird da einfach keine Ruhe einkehren. Das ist ganz, ganz klar. Und das hindert dich natürlich auch so ein bisschen daran, intern Ruhe zu bekommen, ruhig zu arbeiten... Und auch irgendwie ja die Mannschaft und die Fans zu vereinen. Und das ist natürlich dann nochmal ein Drahtseilakt, das Ganze zu schaffen als Trainer mit diesem Ganzen drumherum, da irgendwie noch einen klaren Kopf oder einen kühlen Kopf äh, zu bewahren.
1: Hannover, holt euch Tim weiter. <lacht> <lacht> nee, also ich kann mich da wirklich absolut nur anschließen. Das ist äh, irgendwo unterste Schublade. ja Also man versteht die Fans... Klar, aber ob die Aktion jetzt wirklich nötig war, sei jetzt mal ein bisschen dahingestellt. Äh, ich glaube, keiner mag es, sein Gesicht auf dem Fadenkreuz zu sehen. Deswegen äh, verstehe ich da. Kind teilweise, Strafanzeige weiß ich jetzt nicht, also muss auch nicht sein, ganz ehrlich. Aber ich würde mal sagen, zu dem Thema haben wir jetzt genug gesagt. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich jetzt mal sagen oder würde ich mal fragen... Was geht eigentlich im Abstiegskampf, meine lieben Damen und Herren? Also, wir können ja mal kurz auf die Tabelle blicken. Und zwar befindet sich auf dem 17. Platz Hanse Rostock mit 21 Punkten, Kaiserslautern auf dem 16. mit 21, Braunschweig auf dem 15. Platz und somit sicher vor dem Abstieg mit 23 Punkten oder vorerst, sagen wir es so und Schalke auf dem 14. Platz mit 23 Punkten ich nehme mal jetzt wen nicht mit hinzu, vielleicht nächste Woche aber ja, wir bleiben jetzt noch bei den vier Mannschaften und da würde ich erstmal fragen, ja, wir fangen mal unten an Hansa Rostock hat sich einen neuen Trainer geholt, Selim Bigovic äh, ja, sind jetzt einigermaßen Solala in die Rückrunde gestartet, würde ich jetzt mal behaupten wie seht ihr das Ganze bei denen? Habt ihr da noch irgendwie Hoffnung, dass sie da irgendwie das Ruder umreißen können? Oder meint ihr, die, die bleiben dort, wo sie sind und schaffen es nicht mehr über den 17. Tabellenplatz hinaus? Jetzt ja. langfristig gesehen bis ans Ende. Wir brauchen jetzt nicht mehr nächsten zwei, drei Wochen zu sprechen.
2: Also man muss ganz ehrlich sagen, dass, dass so dieser gewünschte Trainereffekt dort auf jeden Fall ausgeblieben ist. Natürlich hast du das Spiel gegen Elversberg gewonnen. Aber ich finde so eine Leistung wie am Wochenende in Osnabrück zeigt einfach, dass, ähm, ja, dass Rostock da auf jeden Fall äh, bis Saisonende höchstwahrscheinlich wirklich noch ähm, ja, zu kämpfen hat. Also wenn man sich alleine die Statistik anguckt, hatte Osnabrück fast 70% Ballbesitz und knapp 26 Schüsse ähm, aufs Tor der, oder nicht aufs Tor, äh, 26 Schüsse zu so sieben äh, Torschüsse von, von Rostock. Also es zeigt einfach nur, wie wenig mehr im Spiel war und gegen den Letztplatzierten ähm, ja, da einfach äh, absolut dominiert wurde. Also da denke ich, dass bei den Rostocker Fans auch der, das Hinterteil auf, der, auf Grundeis geht momentan.
0: Ja, Hansa Rostock ist für mich momentan vielleicht so das Sorgenkind äh, in der zweiten Liga, also klar, der VfL auf dem letzten Platz mit zwölf Punkten ist momentan eigentlich komplett raus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die hätten unbedingt äh, drei Punkte holen müssen am Wochenende. Aber die waren ja nicht weit davon entfernt, wie du schon gesagt hast, Domi. Also man hatte nicht das Gefühl, dass äh, Osnabrück der 18. war und äh, Hansa Rostock der 17. Sondern eher andersrum jetzt von der Spielanlage. Und das ist schon sehr ersch erschreckend, weil man auch eigentlich keine neue spielerische Note im Vergleich jetzt zu... Alois Schwarz sieht, ähm, Selim Begovic, klar, der hat bei ähm, Jan Regensburg jetzt auch nicht den geilsten Offensivfußball gezeigt, aber es hat irgendwie funktioniert, aber ich glaube eben, das lag dann auch daran, dass er einfach eine Identifikationsfigur war, dass sie nochmal mit ein bisschen mehr Herzblut an die Sache rangegangen sind und selbst das vermisse ich leider Gottes momentan so ein bisschen bei Rostock, also der Einzige, der wirklich unfassbar geil gespielt hat und durchaus auch äh, der Fels in der Brandung hätte sein können, war Kapitän Markus Kolke, aber ansonsten war das für mich, ja, das war ein absoluter Reinfall und ich wäre richtig angefressen als Rostock-Fan, wenn ich da irgendwie ähm, eine 4 Stunden oder 3 Stunden Auswärtsfahrt getätigt hätte, nur mir dann so eine Sorry-Scheiße anzugucken.
1: Ja, ganz klar. Also, wir haben jetzt aus den ähm, vier Rückrundenspielen vier Punkte geholt, ein Punkt pro Spiel, ähm, ist einer mehr als bei Lautern. Oder einer mehr als bei Schalke immerhin, wenn man das jetzt mal so im Vergleich sieht. Aber ich meine, du hast gegen Osnabrück gespielt, wo du eigentlich mit drei Punkten ja, als Sieger vom Platz gehen musst. Und dann hast du noch, ähm, lass mich jetzt nicht lügen, die haben noch gegen Elversberg gespielt zu Hause. Das sind jetzt die beiden Aufsteiger. Im Endeffekt waren das auf Papier die schwächsten Gegner, auch wenn Elversberg eine super Rolle spielt jetzt in dieser Saison. Ähm, ja, also ich sehe überhaupt keine Weiterentwicklung bei der Mannschaft, ich kann mich da eigentlich nur anschließen und dementsprechend ist es halt ein bisschen traurig für die Rostocker, für die Rostocker Fans, weil da Hoffnung jetzt noch großartig zu haben, äh, ja, das wird ein bisschen schwierig, aber genauso gut äh, wird es ja auch dann, ja, schwierig auch bei Kaiserslautern irgendwo Hoffnung zu haben, weil, ja, die Leistungen sind momentan natürlich unter aller Sau. Klar, im Pokal hat man sich irgendwo durchgesetzt gegen Hertha BSC. Das war eine, ja, Top-Leistung. steht ja auch im Halbfinale. Aber, ja, außer das Spiel jetzt gegen Schalke zu Hause, konnten die ja wirklich nicht überzeugen. Also das war spielerisch eigentlich mager. Oder was sagst du, Domi? Bevor Domi jetzt äh, einen riesen Bonolog hält, nur ein Punkt. Ich
0: glaube, das Pokalspiel ist auch der einzige Grund, warum Dimitrios Gramotzes noch an der Seitenlinie sitzt. Und jetzt bitte, Domi, Film ab. Ja,
2: danke, danke, danke. Ähm, also ich, du, grundsätzlich hast du recht, Mori. Ähm, ich fand, äh, das Einzige, wo ich dir widersprechen muss, ist, also die erste Halbzeit am Wochenende fand ich tatsächlich spielerisch mit ähm, die beste Saisonleistung tatsächlich. Also ähm, es war schon wirklich Bombe, was da abgeliefert wurde. Also Paderborn war wirklich so verunsichert und so wenig im Spiel. Ähm, war halt dann quasi der Fehler, dass man nicht vorher ein bisschen den Sack zugemacht hat, vielleicht noch das zweite oder dritte Tor geschossen hat. Und ähm, dann wird kurz nach der Halbzeit äh, einmal komplett rotiert wie im Hallenfußball. Ähm, Ache, Ritter und äh, Tetschi werden ausgewechselt. Ache war auf jeden Fall äußerst angefressen, dass er runter musste, ähm, was für mich auch zeigt, dass eben dieser... Auswechslung keine verletzungsbedingte war. Ja, Kramotz ist, ist, also sein Stuhl wackelt auf jeden Fall. Ich warte stündlich auf die Meldung, ähm, Einmeldung von Kicker, aber glaube Bist tatsächlich... du neidisch dass auf er, uns? <lacht> ja, in dem Falle <lacht> bin, ich, bin ich ein bisschen neidisch, ähm, weil ich jetzt nicht genau weiß, was halt Lautern für Möglichkeiten hat, ähm, für neuen Trainer zu holen im Endeffekt bezahlt man aktuell noch für Schuster bis Saisonende. Man würde Gramotzes ähm, dann dementsprechend mindestens bis Saisonende noch bezahlen. Heißt, dann hätte man drei Trainer, die auf der Gehaltsliste stehen. Also ich glaube tatsächlich, dass es der einzige Grund ist, warum Hängen äh, aktuell vielleicht noch ein bisschen hängen lässt.
1: Domi, ich habe mal eine Frage. Ähm, ich weiß es jetzt nicht aus dem FF, aber ist Ache fest bei euch oder ist er nur geliehen?
2: Äh, Ache ist fest bei uns.
1: Ach, ist fest. Weil ich sehe einfach in der Mannschaft jetzt auch bei Kaislautern einfach nicht Spieler, die die irgendwie für hohes Geld verkaufen könnten, sage ich mal, um irgendwie Geld zu generieren. Also der einzige Faktor, wo jetzt vielleicht ein bisschen Geld reinkam, ist eigentlich der DFB-Pokal. Aber ansonsten sind es jetzt wirklich keine Spieler, wo man ähm, ja vielleicht am Saisonende noch ein bisschen Geld macht oder im Sommer, sage ich mal. Und ja, dann drei Trainer auf der Gehaltsliste, das finde ich dann äh, irgendwo ein bisschen riskant. Weil, man, weil ja der dritte Trainer auch nicht den ja, Klassenerhalt garantiert, würde ich jetzt mal sagen. Und ein Abstieg wird dann ja eigentlich sozusagen ja, der Genickbruch sein. Also, das, also das, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
2: Ja, grundsätzlich hast du, hast du da schon recht. Also da ähm, fließt tatsächlich auch relativ viel Geld, glaube ich, von außen hinein. Ähm, da steht ja quasi auch so ein, so ein Investor mehr oder weniger dahinter, ähm, der halt ein paar ein paar Flocken locker macht, ähm, ja grundsätzlich hast du recht, also äh, man muss halt jetzt auch schauen, viele Verträge laufen im Sommer glaube ich aus, wie zum Beispiel von Nihus, ähm, das sind Spieler, mit denen man Geld machen kann, wenn man sie nicht ablösefrei gehen lässt, also von daher muss man auf jeden Fall schauen, ich bin ein bisschen, ein bisschen skeptisch in der aktuellen Situation, ähm, so spiele jetzt die kommenden Wochen, nur um das Thema gerade noch abzuschließen, ich finde, dass die nächsten vier Wochen die entscheidenden sein werden. Du spielst in Nürnberg, zu Hause gegen Karlsruhe, in Rostock und zu Hause gegen Osnabrück. In diesen Spiel musst du punkten, ansonsten ähm, bringt dir der DFB-Pokal auch nichts.
0: Zwei Fragen kurz an dich: Einmal äh, glaubst du, dass Grabozis noch über diese vier Spiele, sage ich mal, Zeit bekommt? Und die andere Frage ist: Frank Ronstadt wurde ja relativ früh ausgewechselt ähm, und durch John, äh, John Zimmer ersetzt. Ähm, mhm. Ist das eine längere Verletzung oder kann Ronstadt wieder spielen? Weil ich finde, Ronstadt macht es echt gut bei Kaiserslautern und ja, Zimmer im Gegenzug hat bis jetzt die Saison noch nicht so glänzen können.
2: Ja, also ähm, ich habe noch bisher noch nichts gehört, dass, ähm, dass Ronstadt irgendwie langfristig verletzt ist. Das bedeutet für mich, dass er es nicht ist. Also in der Regel ist ja dann montags so eine Untersuchung, vielleicht ein MRT oder sowas. Ähm, also ich hoffe und denke, dass er am Wochenende wieder spielt. Wie du sagst, ist ein Riesenfaktor im Lauterer-Spiel. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass Gramotzis das Spiel gegen Nürnberg bekommt. Ähm, wenn man das Spiel halt jetzt zum Beispiel gewinnen sollte, dann verlängert sich halt wieder diese, diese Frist, sage ich jetzt mal. Ob das halt der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Also persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, dass man schleunigst schauen sollte, dass man einen neuen Trainer bekommt, unabhängig von den Ergebnissen der nächsten vier Spiele.
0: Wobei ich das auch irgendwie schwierig finde, ja, also es ist halt immer die Frage, wer traut sich das, ja, du hm. musst einen Traditionsverein irgendwie aus dem Schlamassel holen, da ist unfassbar viel Druck dabei, eigentlich ja, Aber doch, du hast ja ein gutes du, du
2: Spiel, kannst aber du hast ja kein schlechtes Spielermaterial, das ist ja die Sache, du hast vom Prinzip hast du einen Kader, mit dem du es auf jeden Fall schaffen solltest, nicht abzusteigen. Das ist das Einzige, was zählt diese Saison, nicht abzusteigen. Und mit der Mannschaft musst du das hinbekommen, wenn du ein Trainer bist, der ja vielleicht jetzt äh, ein bisschen ähm, Profiniveau hat.
0: Ja, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dann geht es eigentlich aber nur darum, auch jemanden zu finden, der ein bisschen eine andere Spielphilosophie an den Tag legt, weil ich finde, dass ähm, die Spielweise unter Gramotzes und Schuster, für einen Laien jetzt, glaube ich, äh, ja da siehst du keine großen Unterschiede. Du könntest jetzt ein Spiel von letzter Woche, also jetzt gegen Paderborn abspielen und dann ein Spiel aus der Schusterzeit, wo, wo sie vielleicht mal irgendwie schlecht aussahen und da hättest du keinen großen Unterschied gesehen.
2: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich äh, das hatte ich auch ähm, hatte ich auch da im Kopf gehabt. Das hat mich an das äh, eines der letzten Spiele von Schuster erinnert und zwar das, das Heimspiel gegen Hertha, das genauso 2 zu 1 verloren ging.
0: Ja, vielen Dank, Domi, für deine ganzen Einblicke äh, in die lauterer ähm, ja, Probleme. Ich denke aber, dass ihr auf jeden Fall eine ganz andere Voraussetzung und Ausgangslage äh, habt, als jetzt die ähm, Hansa aus Rostock, weil ihr einfach, wie gesagt, ein ganz anderes Spielermaterial habt, wie du schon gesagt hast, und man eigentlich komplett unter den Möglichkeiten spielt. Ist natürlich aber gefährlich, weil es gibt ja noch zwei andere Mannschaften, die momentan ein bisschen tiefer unten drin hängen. Und da kommen wir jetzt zu der nächsten und das ist eigentlich die Mannschaft, die mit Abstand dort am besten momentan aussieht und zwar Eintracht Braunschweig. Ähm, zum Ende der Hinrunde sah es noch so aus, als würden sie ja, mit Osnabrück zusammen irgendwie Hand in Hand sang- und klanglos absteigen, aber Scherning hat da wirklich geschafft, ähm, ja eine neue Mentalität, einen neuen Spielstil reinzubringen und die sind momentan die Mannschaft der Stunde in der Formtabelle auf Platz 1. 2. Ähm, auf Platz 2. Zwei, zwei, mein Freund, nach Hannover. Ah, Tatsache, okay. Immerhin, aber Platz 2 lässt sich ja auch auf jeden Fall sehen, so als äh, Mannschaft im Abstiegskeller. Und ähm, ich persönlich glaube nicht, dass die was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich sehe nicht, dass die jetzt irgendwie nochmal in so ein Loch fallen, weil das sieht einfach nach gutem Fußball aus. Das sind nicht einfach nur Spiele, wo du drei Punkte holst, weil du irgendwie hinten mauerst und schön umschaltest, sondern das hat alles Hand und Fuß. Aber ähm, vielleicht seht ihr das ja ganz anders als ich.
1: Ja, ich habe es ja vorhin angesprochen schon, dass ich die irgendwie ja, nicht irgendwie so viel mit dem Abstieg so... Ich denke nicht, dass sie so viel ja. mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also davon gehe ich aus, weil ähm, du hast eine Taktik, ja, du hast Spieler, die diese Taktik irgendwo verstehen und wirklich ausleben, dann hast du hinten ein Ermin Bicacic, der irgendwie so viel Mentalität ausstrahlt und wirklich so das Tor mit aller Liebe verteidigen möchte und davon gehe ich aus, dass die dann bis zum bitteren Ende wirklich um jeden Punkt kämpfen werden und es wird definitiv ein paar Spiele geben, die sie weiterhin noch gewinnen werden weil die wissen jetzt wie es geht und da spielt auch eine Form wirklich eine verdammt wichtige Rolle und wenn du jetzt aus den letzten vier Spielen drei gewinnst, kann ich, mich, kann, kann ich mir einfach nicht beim besten Willen vorstellen, dass du die nächsten vier Spiele ja, sag ich mal, nicht mindestens eins oder zwei Spiele auch noch gewinnst. Oder vielleicht Punkte holst, sag ich mal. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Und äh, ja, wenn ich das jetzt mit Schalke vergleiche, worüber wir jetzt auch nochmal gleich sprechen, sehe ich die sogar noch ein bisschen sicherer. Ehrlich gesagt.
2: Hast du hast grundsätzlich recht. Ähm, weil bei Schalke einfach viel mehr Druck auf dem Kessel ist. Ich persönlich mhm. hoffe, also ich, ich würde Braunschweig gerne nächste Saison weiter in der zweiten Liga sehen. Deswegen hoffe ich, dass man einfach nicht vergisst, dass man trotz alledem noch relativ tief im Abstiegskampf ist, weil es nach wie vor zwei Punkte auf Rostock, also den direkten Abstiegsplatz sind. Ihr habt recht, wenn die Form so gehalten wird oder zumindest die Mentalität, dann werden die Punkte, zumindest ein paar werden nach wie vor dazukommen. Und ähm, ja, also ich würde es jetzt nicht so sagen, dass sie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ähm, am Ende des Tages denke ich, dass sie sich äh, retten können. Da stellt sich mir die Frage, wenn sich Braunschweig rettet ähm, und Kaiserslautern natürlich hoffentlich auch, ähm, <lacht> wer wandert denn dann noch tiefer in den Abstiegskeller? Meint ihr, dass Schalke da zum
0: Beispiel der Verein sein könnte? Ähm, ja, tatsächlich schon. Also... Ähm Muri, ich weiß nicht, welche Formtabelle du die angeguckt hast. Also von den letzten fünf Spielen.
1: Ah, du nimmst fünf Spiele. Ich nehme ja. die Rückrundenspiele. Kinder hat sich ah, okay.
0: okay, also ich habe jetzt nur die letzten fünf Spiele angeguckt. Braunschweig, die spielen geilen Fußball. Die können vor allem auch auf einmal wieder Tore schießen. Die waren ja so offensiv schwach vor allem. Dieses Mauern, das konnten sie eigentlich ganz gut schon über die ganze Saison hinweg. Klar, das war auch so ein bisschen die Handschrift von, ähm, von Jens Hertel und zuvor auch von... Oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Äh, letzte Saison der Cheftrainer auf jeden Fall. Der hat ja auch so Defensivfußball aufspielen lassen, wo man einfach tief gestanden hat. Und jetzt mit Daniel Scherning kriegst du halt nochmal ja, so eine andere Komponente mit rein. Und ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Deswegen sehe ich Braunschweig nicht auf einem direkten Abstiegsplatz oder indirekten Abstiegsplatz. Und leider Gottes, wenn es nicht doch noch irgendwie wen erwischen sollte, weil die vielleicht irgendwie ein bisschen Pech haben sollten, dann muss es ja fast zwangsläufig Schalke erwischen. Und so unrealistisch sehe ich das irgendwie gar nicht, weil ja wir wissen ganz genau, wie das da abläuft. Also wenn nicht der HSV Druck hat in der zweiten Liga, dann auf jeden Fall Schalke 04. Jeder hat mit dem Wiederaufstieg irgendwo gerechnet. Und jetzt stehen die halt da unten drin. Und ich glaube, das ist eigentlich das allergrößte Problem, dass sie sich überhaupt nicht in so einer Situation jemals gesehen haben. Und auch wieder die Leistung gegen Kiel, also bei aller Liebe, aber das war ja gar nichts. Also das war an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Das war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, irgendwie nicht ein, ein gefährlicher Schuss aufs Tor oder so. Und so kannst du dich doch nicht präsentieren. Also die haben ja eigentlich Spielermaterial, ähnlich wie Kaiserslautern auch, eigentlich sogar noch besseres, wenn man, wenn man ehrlich ist als Bundesliga-Absteiger. Aber es kommt auf dem Platz überhaupt nichts an. Und unter Reis hat es Anfang, äh, Anfang der Saison nicht geklappt. Jetzt hast du, wie gesagt, Karre Geratz geholt aus Belgien. Auch sicherlich ein mutiger Schritt. Jemand, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, der so ein bisschen ja immer dolmetschen muss, der vielleicht die Spieler dann auch dementsprechend nicht so äh, packen kann. Und der hat vielleicht Ahnung von, von Taktik und der hat eine Spielidee. Aber ich glaube, er kann es vielleicht auch nicht so emotional rüberbringen. Und das brauchst du halt auch irgendwie im Abstiegskampf. Jemand, der dich da auch heiß drauf macht, jedes Spiel drei Punkte zu holen und für, für den Verein halt einfach durch die Hölle zu gehen, wenn es sein muss. Ja, was ich, recht
2: was ich kritisch sorry, finde, nein, es das tut mir leid, dass ich dir ins Wort falle, das hat mir auf der, der Zunge gebrannt. Äh, Arne, du hattest es mit dem Spielermaterial angesprochen. Ähm, also ich sehe das irgendwie so ein bisschen kritisch tatsächlich, weil Kenan Karaman ist irgendwie der Heiland bei Schalke und der die, die einzige Hoffnung und der Topspieler und das sagt für mich viel über die, die Mannschaft aus. Also ganz ehrlich, ich finde ein Terodde, ich, ich frage mich, was, was mit Terodde passiert ist. Also natürlich ist er mittlerweile 35 Jahre alt, aber ähm, also da wird ja mittlerweile auch irgendwie von vielen Fans angezweifelt, dass er noch das Zweitliganiveau hat. Ähm, und deshalb gibt es noch einige andere Kandidaten, die man vielleicht einfach mal, mal draußen lassen sollte. Also ich denke an den an einen Top, der stattdessen mal in der Sturmspitze agieren könnte, ein junger, hungriger Spieler, dass man halt einfach ja seine Philosophie überdenkt und auch anderen Spielern mal die Chance gibt, weil es funktioniert ja aktuell gar nichts. Also eine Sache habe ich noch, tut mir leid, und zwar wurde Sopi ja verpflichtet. Ähm, bei Sopi heißt es ja auch erst, dass er in ein paar Wochen Spiel, ähm, also erst in ein paar Wochen einsatzfähig sein soll, angeblich. Da frage ich mich auch, was die Kaderplanung im im Winter gemacht hat tatsächlich.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute und berechtigte Frage, Domi. Ähm, ja, auch bei Tschulinov war es ja so, dass also dass ich ja am Anfang gemeint habe beim Transfer, dass es noch nicht jemand ist, der direkt auf helfen kann, hat er direkt äh, gegen Lautern getroffen etc., hat dann das nächste Spiel Stamm gespielt, jetzt wieder nur eine Halbzeit bekommen. Scheint mir auch nicht so wirklich den fittesten Eindruck zu machen bis jetzt. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was ist im Winter passiert? Du brauchst Spieler, die dich irgendwo, ja, direkt... ...unterstützen, sage ich mal, und die, ja, die Spieler hast du einfach nicht geholt. Und wenn ich das jetzt mal ganz klar zusammenfassen muss, warum... Also ich wollte eigentlich noch auf den Punkt bei dir eingehen, Domi, aber in der Zwischenzeit haben wir über andere Sachen gesprochen, wegen Braunschweig. Äh, das Ding ist, dass Braunschweig schon Wochen vorher diesen Abstiegskampf angenommen hat, ja... Und das ist der entscheidende Faktor. Also die sind schon direkt mental da. Also du hast einen Trainer geholt, der genau weiß, was, sein, was jetzt seine Aufgabe ist. Der hat aus den letzten fünf Spielen, wenn wir jetzt Arnes Formtabelle nehmen, zwölf Punkte geholt. Und du musst dir vorstellen, die hatten elf Punkte vorher. Jetzt haben die 23. Und das, das ist schon was. Also das ist schon was, was, was so der Mannschaft sozusagen weitergebracht hat und auch weiterbringen wird. also Und jetzt, wenn ich Lautern sehe, das ist mal Himmel, mal Hölle. Also, im DFB-Pokal glänzen sie gegen Schalke, gewinnen sie 3-0. Dann, keine Ahnung, das äh, ja, ist ja wirklich auch die erste und zweite ja, Halbzeit es. jetzt am Wochenende. Erste Halbzeit top, zweite Halbzeit flop. Ja, und Rostock steht komplett neben sich. Schalke weiß gar nicht mehr wirklich, was los ist. Und die akzeptieren das irgendwie gefühlt nicht, dass sie da unten drin stehen. Auch wenn ich jetzt bei äh, ja, einem Beitrag, ich habe Beitrag gelesen von Kaiserslautern, John Zimmer, ja, wir müssen jetzt akzeptieren, dass es so ist. Oder wir müssen, wir wissen jetzt, dass es soweit ist. Junge, was für jetzt? Also was, was für jetzt? Das ist doch schon Wochen vorher klar, dass, dass es irgendwie schon soweit ist, ja. Und den Kampf meiner Meinung nach hat Braunschweig am ehesten angenommen. Da muss Rostock, Lautern, Schalke auf jeden Fall noch Gas geben. Wen macht, spielt seinen Stiefel durch und die werden weiterhin irgendwie noch Punkte holen und zu Hause noch vielleicht dreckig gewinnen. Das ist deren Art, Fußball zu spielen. Magdeburg sehe ich einfach von der Qualität und auch von der Taktik her einfach viel weiter und deswegen ziehen die damit für mich einfach nicht rein. Klar, wenn wen jetzt gegen Schalke verliert, ist es auch nur ein Punktunterschied, aber langfristig denke ich schon, dass, äh, dass, ja, dass es dann ein Kampf wird zwischen Schalke, Rostock und Kaiserslautern und Wichtig ist da einfach nicht, den direkten Abstiegsplatz zu nehmen. Also relegationstechnisch hat der Lautern gute Erfahrungen gesammelt. Ich denke, dass Schalke da sich auch durchsetzen wird, auch wenn wir letztes Jahr eines Besseren belehrt wurden. Denke ich dennoch, dass Rostock direkt absteigt und Lautern und Schalke sich retten werden.
0: Ja, so würde ich das auch wahrscheinlich einschätzen. Obwohl ich aber sagen muss, also wenn eine der beiden Mannschaften in die Relegation muss, dann wird es auf jeden Fall heiß. Also dann spürst du erstmal richtig den Druck, wenn, keine Ahnung, 60.000 im Stadion sind oder bei Lautern dann 50.000, dann spürst du einfach Druck und dann der Drittplatzierte aus der dritten Liga kommt dann so, ja, die haben ja eigentlich nichts zu verlieren, die haben eine tolle Saison gespielt, die gehen da als riesen Underdog rein und denken sich, ja, jetzt können wir mal die große Mannschaft ärgern und in den Ruin treiben. Deswegen, boah, sollte jede Mannschaft da unten zusehen, dass sie nicht auf den äh, 16. Platz müssen. Also ich glaube am ehesten würde Braunschweig so eine Situation noch meistern können auf Platz 16, weil, ja, du hast es schon gesagt, Muri, die haben ab Spieltag 1 gewusst, wir machen oder wir werden im Abstiegskampf sein und werden um jeden Punkt kämpfen müssen, genauso wie die Wähler. Deswegen haben sie auch so viele Punkte, weil die einfach jedes Spiel Gas geben, weil die die zwei Kämpfe annehmen und nicht irgendwie nach 5 bis 10 Spieltagen noch mit so einer gewissen Arroganz, sage ich mal, vielleicht an die Sache rangegangen sind, ja wir sind der große ähm, FC Schalke 04, uns wird schon nichts passieren und jetzt ja, stehst du halt doof da. Ähm, Domi, du hattest nochmal die Sache mit dem Kader angesprochen, bist du jetzt so quasi grundsätzlich der Meinung, dass der Kader vielleicht von außen besser angesehen wird als er ist oder habe ich das falsch verstanden?
2: Du meinst den Schalker Kader oder Laute? Ja genau.
0: Steichen, also ich,
2: ich glaube tatsächlich, das, was ich auch in den Foren lese und unter den Beiträgen, dass sowohl das aus, also von außen denke ich, dass die Leute genauso das sehen wie ich, dass der Kader auf jeden Fall nicht gut zusammengestellt ist, dass man sich nicht gut verstärkt hat und man vielleicht sogar Glück haben kann, dass man Marius Müller wieder im Tor hat, der einfach der Mannschaft zumindest ein bisschen Rückhalt. Gibt. Ansonsten sehe ich da in keinem Mannschaftsteil wirklich aktuell eine ähm, ja, ne rosige Zukunft.
1: Ist schon traurig, gell? dass die aktuell, also aktuell Sch Schalke-Fans würden direkt jetzt mit den Fans von HSV tauschen, so was die Gefühlslage betrifft. Auch wenn irgendwie beides nicht positiv ist, sind es dennoch irgendwo Welten. Ja, also ich, wenn ich mich jetzt erinnere, hat HSV in den Zweitligasaisons jetzt, in den letzten fünf oder sechs. Ist jetzt die sechste oder die fünfte? Nicht blöd. Sechste. Die sechste, genau. Die sechste, also ich habe nie mitbekommen, dass HSV sich im Auf Abstiegskampf befunden hat. Und da muss man wirklich einfach mal die Frage stellen, ist der Kader wirklich Zweitliga geeignet? Und deswegen gibt ich da Domi absolut recht, der Kader ist nicht Zweitliga geeignet. Und es ist überhaupt kein guter Mix. Klar sind Spieler da, wenn du die Liga abliest, sage ich mal, ja gut, ähm, ja, der hat mal da gespielt, ja der hat mal das gemacht, der hat mal dies gemacht. Aber es ist wichtig, den richtigen Mix zu finden, und den sehe ich nicht.
0: Boah, ja, verstehe ich auf der einen Seite, aber als der HSV das erste Jahr zweite Liga gespielt hat, da war der Kader auch alles andere als irgendwie ähm, erste Sahne. Und theoretisch hast du schon gute Spieler in, dein, in deinem Kader. Ich glaube, es ist immer auch eine Frage, wie man die einsetzt. Klar, du hast auch ein paar Fehlgriffe gemacht, so zum Beispiel Brian Lassner, der funktioniert überhaupt nicht auf Schalke, das habe ich mir aber auch irgendwie schon gedacht, der sah auch ähm, die Saison über bei Bielefeld nicht so toll aus, aber auf der 6, finde ich, bist du eigentlich mindestens mal äh, aufgestellt wie eine Mannschaft aus dem ersten Drittel und auch die Viererkette inklusive Torwart, also das ist, du sagst nicht zweitligatauglich, aber das ist mal mindestens ein Kader, der sich in der ersten Tabellenhälfte befinden sollte. Und so haben wir das ja auch vor der Saison alle gesehen, weil jeder von uns vier ähm, die Schalke auf einem Aufstiegsplatz gesehen hat.
2: Ja, aber das ist ja genau das, was Muri ja, meinte. Das ist ja, von den Namen her denkt man, dass es gut genau. sein könnte. Aber im Endeffekt zeigt jedes Spiel, dass Kaminski zum Beispiel absolut kein geeigneter Abwehrchef ist und Kallas nebendran einfach nicht harmoniert. Matriciani oder Brunner bringen nicht so viel, Wen ich da rausnehmen muss, Mörkin auf der linken Seite, den finde ich eigentlich noch relativ ähm, gut, besonders offensiv gesehen, aber ja, ich denke, dass Schalke auf jeden Fall, genauso wie Lautern, genauso wie Rostock, ähm, ja, da mit dem Abstieg ähm, noch lange zu kämpfen haben wird, ähm, wen es am Ende trifft, das werden wir wahrscheinlich, ähm, ja, da werden wir in ein paar Wochen noch klüger sein. Ich denke, wir können an der Stelle dann auch... Einen Cut machen, ähm, oder? Ja, einen Cut machen und noch mal einen kleinen ähm, Ausblick auf den nächsten Spieltag nehmen und auf das, was uns nämlich dann interessieren
1: wird. Genau, da hole ich euch mal ab, Leute. Es sind ja einige Spieler gesperrt dieses Mal an diesem Wochenende. Und zwar ähm, wurde jetzt verkündet, dass Laszlo Benesch für drei Spiele gesperrt worden ist für seine Tätigkeit. Ähm, Arne schüttelt mit dem Kopf, kann ja irgendwie nicht so akzeptieren, die Sperre. Also wir wissen, glaube ich, alle, dass du äh, ein milderes Strafmaß erwartet hast. Ja, Aber, absolut. Ja. <lacht> zwei Spiele hätte es auch getan. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Am Endeffekt sind es jetzt drei geworden. Mörken fehlt, gelb gesperrt. Halzenberg wird noch zwei weitere Spiele, rot gesperrt, fehlen. Nia Lechner, ja, gelb-rot gesperrt. Das war ein bisschen unnötig von ihm, fand ich. Hat er sich irgendwo leiten lassen. War nicht so cool. Jordi Deweis fehlt, gelb gesperrt. Haji Kadunic, auch ebenfalls gelb-rot gesperrt. Ivan Pretain, gelb gesperrt. Ein, ein wichtigen Duell jetzt gegen Schalke wahrscheinlich äh, ein herber Verlust für die Wiener. Ansonsten Florian Kleinhansel ge gelb gesperrt, Robin Krause ist gelb gesperrt und Ivan Marquez ist gelb gesperrt. Ja, das sind die Gesperrten, würde ich mal sagen. Und wir gehen jetzt mal auch zu den Verletzten. Ähm, und zwar sind es drei Spieler von Hertha Berlin. Wir fangen mal mit ähm, nee, es sind sogar vier. Wir nehmen Oliver Kem Mark Oliver Kempf noch rein. Der ist jetzt circa drei Wochen raus. Mindestens drei Wochen raus, hieß es. Dann wird äh, Tabakovic wahrscheinlich auch gegen Magdeburg das Spiel verlassen. Äh, ver verlassen. Fehlen, verletzt -bedingt, äh, verletzungsbedingt. Und auch Linus Gechter mit einer Magen-Darm-Krippe aktuell raus. Ich denke aber, fürs Wochenende wird es noch reichen. Leistnerkette er wieder zurück. Dementsprechend wird die Innenverteidigung dann so gebildet werden. Vielleicht auch ein Dada hinten rein. Da wird sich dann zeigen, was da passieren wird. Ansonsten, Smaj Previljak ist weiterhin nicht zur Verfügung für Hertha und äh, da wird auch ja, die nächsten Tage abgewartet, ob er sich dann wieder erholt und rechtzeitig fit wird. Denke mal auch, dass er gebraucht wird, gerade wo Niederlechner und Tabakovic ausfallen. Ansonsten noch, wie wir schon vorhin erwähnt haben, Sai Moroja am Oberschenkel verletzt. Ich habe sogar, du hast hier stehen, vier Wochen mindestens. Ich glaube sogar, es sind mehr, es könnten acht bis zwölf sein. Ist eine schwerwiegende Verletzung als vermutet. Ist natürlich ein bitterer Ausfall. Ja, wo gerade auch natürlich Köhn auch den Verein verlassen hat, sieht es auf der Außenverteidigerposition ein bisschen dünn aus. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir da so ein bisschen so den Lösungsansatz gef ja, gefunden haben, sage ich mal. Wenn Heizenberg auch wieder zurück ist, denke ich mal, dass Heizenberg und ähm, RMB langfristig dann die Verteidigung bilden werden. Gesundheit, mein Freund, Gesundheit. Ähm... Lüß könnte auch reinrücken. Ansonsten denke ich, dass der Neumann von der Innenverteidigerposition auf seine gewohnte Recht, rechte Abwehrposition dann rübergeht und links weiterhin Jannik dem verteidigt, wenn ihr da nichts einzuwenden habt.
0: Ja, absolut nicht. Aber da sieht man mal, wie schnell das gehen kann, dass du auf dem Zahnfleisch läufst. Also das ist gefühlt eine komplett neue Viererkette im Vergleich zu zwei Wochen bei Hannover 96. Ähm, wir gehen ja jetzt nochmal auf den 22. Spieltag ein. Für mich Matchup der Woche, auf jeden Fall Hannover 96 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich glaube Dritter gegen Vierter, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, boah, Jungs, wer glaubt ihr beißt sich da an der Tabellenspitze fest in Hannover?
2: Also in Hannover denke ich tatsächlich, dass ähm, die Heimmannschaft sich da eventuell durchsetzt. Also ich finde, auch am Wochenende im ha in Hamburg hat man gesehen, dass äh, trotz der Ausfälle die sich nicht beirren lassen. Ich denke, auch da wird sich wieder eine Lösung finden. Und ähm, ja, also mein Gefühl geht äh, ja gegen Hannover tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei Mori aussieht.
1: Ja, ich bin auch eher pro Hannover. Es ist jetzt halt ein bisschen schwierig durch die Verletzungen und alles. Aber die haben es auch gegen HSV gut, gut kompensiert. Ich meine, die äh, Achse steht, das Gerüst. Äh, steht und dementsprechend denke ich schon, dass Hannover das Spiel nicht verlieren wird. Unentschieden kann ich mir auch durchaus vorstellen, aber verlieren werden sie es nicht.
0: Ja, jetzt fangen wir mal dich an. Ne? Ja. <lacht> unentschieden wäre ich wahrscheinlich auch dabei oder glaube tatsächlich sogar, dass die Vierter das machen, einfach aufgrund, aufgrund dessen, dass jetzt Moroja auch noch ausfällt. Also die Außenverteidigung, ja, es wird eine ganz schwierige Thematik. Klar, dem kannst du sowohl rechts als auch links spielen lassen, aber dann ist die Frage, wer macht den anderen Außenverteidiger jetzt so namentechnisch wüsste ich gar nicht, wer den da ersetzen soll. Ähm, ja, es gegen... kann sein,
1: dass Neumann dann rechts Abwehr spielt und Yannick ja. Lürst dann sozusagen neben Arjen Beam verteidigt. Aber wir werden dann am Wochenende schlauer. Ich würde mal sagen, wir kommen auch zum nächsten Spiel. Hansa Rostock gegen HSV. Leute, ich muss noch was sagen, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Gell. Egal, wer jetzt Trainer wird, ja, er hat eigentlich drei Spiele, die er gewinnen muss. Du spielst erstmal in Rostock, das ist ein Pflichtsieg. Dann spielst du als nächstes gegen Osnabrück zu Hause und dann nochmal zu Hause gegen Elversberg. Also egal, wer jetzt an der Seitenlinie steht, du erwartest von ihm 9 Punkte. Und das ist halt auch verdammt wichtig jetzt im Aufstiegsrennen, weil ja, du siehst ja irgendwo, dass die anderen Mannschaften gegeneinander spielen und sich sozusagen die Punkte klauen. Dementsprechend erwarte ich, äh, ich nehme es auch gleich vorweg, einen Dreier von HSV und ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnen, auch ohne Benesch.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Also wenn er fehlt, ja. Du hast aber dann auf der ähm, Doppelacht mit Reis und ferre zwei Spieler, die sich unfassbar gut verstehen, die gut miteinander harmonieren. Und ich glaube, die haben in der Konstellation selten bis jetzt zusammengespielt, diese Saison. Aber ich kann mir das ähm, sehr, sehr potent vorstellen mit den beiden. Da freue ich mich drauf. Und ich gehe auch eigentlich fest davon aus, dass sie in Rostock gewinnen, also eigentlich kannst du kaum einen einfacheren Gegner bekommen, wir haben es ja schon angesprochen, Rostock spielt momentan alles andere als guten Fußball und ähm, ja, ich erwarte auch drei Punkte, egal wer da an der Seitenlinie ist und selbst wenn es Horst Rubeck noch nochmal machen sollte, also macht er natürlich nicht, weil Merlin Polzin steht ja schon fest, aber ähm, rein theoretisch ja, kannst du nichts anderes als drei Punkte erwarten und alles andere würde mich wirklich sehr, sehr schockierend. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, sonst ähm, wird der nächste Podcast, was das angeht, auf jeden Fall unschön.
1: Ja, Domi, komm, hau du noch mal raus.
2: Ja, also ich persönlich äh, sehe das natürlich auch äh, ähnlich wie ihr. Ähm, man darf natürlich nie vergessen, dass äh, das angeschlagene Hunde auch beißen können. Also von daher, ähm, Rostock finde ich sehr gefährlich, ähm, aber ja, jeder geht wahrscheinlich davon aus, dass Hamburg das Spiel ziehen wird.
0: Naja, so gesehen sind wir ja auch ein angeschlagener Hund, ne? von daher. <lacht> naja,
2: also für mich äh, ist ähm, jemand, der so weit oben in der Tabelle steht, kein angeschlagener Hund. Das ist eher Meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber gut, ich weiß nicht, habt ihr noch andere Spiele, die euch am ich kommenden ein Wochenende... Spiel.
1: Ein Spiel habe ich noch, da würde ich gerne eure Meinung wissen. Das können wir auch im Schnelldurchlauf einmal durchgehen. Und zwar Paderborn gegen Kiel ist auch für mich ein interessantes Spiel. Paderborn mit 34 Punkten auf Platz 6 äh, gegen Kiel mit 39 Punkten auf Platz 2. Das ist für mich auch nochmal interessant. Wer könnte sich da durchsetzen?
2: Also ich persönlich denke, dass ähm, Kiel sich da durchsetzen wird. Ich fand Paderborns Leistung am, kommenden, am letzten Wochenende wirklich... Alles andere als gut, also da muss wirklich eine ihre Leistungssteigerung hin, dass man ähm, ja gegen die aktuell sehr guten Kieler ähm, ja, da bestehen kann zu Hause.
0: Ja, Paderborn für mich irgendwie so eine Wundertüte. Also die haben jetzt in den letzten Wochen auch meist gut ausgesehen, also haben auch in der Rückrunde bis jetzt gut Punkte geholt und stehen ja auch so ein bisschen in der Verfolgerrolle jetzt. Ähm, und spielen zu Hause. Ich finde, das macht auch immer ein bisschen was aus in der zweiten Liga. Deswegen geht meine Tendenz tatsächlich so ein bisschen zu Paderborn. Vielleicht leicht überraschend, weil ja die Kieler natürlich weiter oben in der Tabelle stehen, aber ähm, ist eine Wundertüte und ich glaube, die werden einen guten Tag erwischen, die Paderborner, und ähm,
1: 2 zu 1 gewinnen. Schließ mich da an, Arne. Also bin ich wirklich absolut bei dir. denke auch, dass Paderborn das zu Hause zieht gegen Kiel. Aber. Wir werden schlauer nächste Woche, meine Freunde. Ähm, auf Instagram haben wir angefangen, ähm, jetzt freitags eine Tipprunde zu starten. Ich durfte meine ersten Tipps abgeben für das Wochenende, die waren natürlich desaströs. Ich habe von neun Spielen nur eins irgendwie richtig getippt. Eins zu eins war das nicht mehr gegen wen. Ansonsten war wirklich bei allen Spielen die Tendenz komplett falsch. Deswegen, Leute, ich will es jetzt nicht als Ausrede nutzen, aber wir werden immer schlauer am nächsten Spieltag und würden uns dann auch dementsprechend freuen, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Ich würde jetzt mal einen Cut machen. Ich denke mal, das war's für heute. Leute, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich jetzt einfach mal den Podcast abschließen und mich bei den Zuhörern bedanken, dass sie natürlich so lange da waren.
0: Ja, äh, natürlich merkt man anhand der Tipps natürlich wieder, wie viel Expertise wir haben. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Also äh, in der tipp runde saß auch bei allen Leuten wirklich desaströs aus diese Woche. Es war ja wieder die zweite Liga, wie sie leibt und lebt, einfach unfassbar unberechenbar, weswegen wir sie natürlich auch so lieben und für euch Woche für Woche immer wieder gerne aufs Neue thematisieren. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine wunderschöne Restwoche und schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt laufen, laufen. lassen.